0: M80 Mala Médica
1: Ora viva, está a ouvir o M80 Mala Médica, o seu podcast sobre saúde e bem-estar. Sabia que a depressão é atualmente a principal causa de incapacidade? E é responsável por mais anos de vida com doença? Vamos distinguir. Alguns mitos e factos sobre a depressão. Fique connosco. Junta-se a nós o Gustavo Jesus, psiquiatra, diretor clínico do PIN e assistente convidado na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Olá, Gustavo.
0: Olá, Sofia. Muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui.
1: Muito obrigada por teres aceitado. Vamos direto ao assunto? <risos> Basta força de vontade para se sair de uma depressão? É um mito ou é um facto?
0: Bem, essa resposta é relativamente fácil porque é obviamente um mito, não é? Aliás, a depressão, como tu disseste, é uma doença altamente frequente, tem um impacto muito grande, não só no bem-estar das pessoas, causando sofrimento, e também impacto, como tu, viste, como tu disseste, em termos laborais, de número de, vidas, número de dias de vida doente, a grande, grande carga de incapacidade para o trabalho. E é óbvio que, dito tudo isto, é uma coisa desagradável de se ter, não é? Isto quer dizer que, por vontade das pessoas, ninguém tinha depressão. Portanto, é bastante absurdo achar que, com força de vontade, se elimina a depressão. Eu diria até mais... A falta de força de vontade é um sintoma de depressão, porque nós temos vários tipos de sintomas de depressão. Não é aquilo que as pessoas mais, ou me... mais habitualmente pensam, é a tristeza, a vontade de chorar, mas não é só isso. Temos muitas outras alterações, como sabes, que incluem alterações do sono, alterações do apetite e alterações da própria vontade. Aquela, aquilo que nós chamamos à dinamia ou a energia, portanto a falta de vontade, a falta de energia, a falta de motivação ou de prazer ou de interesse nas atividades. Tudo isso são sintomas depressivos. Portanto, dizer a uma pessoa que está em depressão Falta até força de vontade, é verdade, porque lhe falta, mas isso é o sintoma da doença e, portanto, não é através disso que se trata a doença. Claro que depois há uma série de estilos de vida que nós podemos adquirir à medida que começamos a melhorar da depressão quando se institui o tratamento e aí sim é preciso depois vontade para adquirir esses estilos, para fazer essas mudanças, para melhorar o prognóstico.
1: Eu até diria, Gustavo, se esta, esta frase fosse ao polígrafo, Uh, se basta força de vontade para sair da depressão não seria verdadeiro, não seria falso. Eu acho que era mais um pimenta concordo, na língua.
0: Concordo 100%, era 100% um pimenta <risos> na língua.
1: Era mais isso. Uh, mas depois, de facto, como também dizias, há muitas frases que vamos ouvindo e que são bem intencionadas, mas que são muito penalizadoras para quem está com uma depressão e as ouve. Basta ser forte, tens que ser forte, porque tens tudo para ser feliz. Isto uhum. também é muito recorrente. e
0: é, é, é mesmo, uma, eu costumo utilizar um, 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 um termo que é a culpabilização, não é? Porque esse tipo de frases que aparentemente são encorajadoras são culpabilizadas culpabilizadoras também. Também é verdade que partem muito da inexperiência que as pessoas que as usam uh, têm, porque quem já passou por depressão ou quem já teve alguém muito próximo com depressão, muito provavelmente não vai usar esse tipo de, de frase, porque sabe que ninguém está naquele estado porque quer. Uh, não há dúvida nenhuma que quando nós estamos junto de alguém com depressão, o que devemos, para começar, é encorajar a procura de tratamento e não encorajar a pessoa a Vê-te livre disso, que interessa a alta astral, vai apanhar sol porque, embora os estilos de vida sejam importantes e até podemos falar sobre isso se te interessar depois mas eles só podem ser modificados e só têm um impacto positivo depois de nós começarmos o tratamento porque no momento em que a pessoa está doente, o tratamento tem que ser um tratamento médico e psicológico nós sabemos que em termos de resultados no tratamento a psicoterapia eh, melhora sempre os resultados da farmacologia portanto, quer dizer que Uh, se estivermos a medicar o doente para a depressão a fazer psicoterapia também vai melhorar os resultados, sobretudo porque fazem coisas diferentes, não é? Enquanto que a medicação faz efeitos uh, relativamente rápidos, embora sejam lentos até versus outro tipo de medicação da medicina, como sendo um antibiótico, não é? Que se espera que comece Sim. a fazer efeito ao fim de um ou dois dias no antidepressivo, não é assim, leva mais tempo leva semanas, mas ainda assim é relativamente rápido a atuar no, quê? no, no que é o reequilibrar digamos assim, da química cerebral e do funcionamento global. E depois a psicoterapia faz outras coisas, faz uh, reformulação de pensamentos, reformulação de estilos cognitivos, uh, eliminação de alguns vieses cognitivos, uh, aprendizagem de estratégias para lidar com fatores de stress, enfim, todas essas coisas que podem ser aprendidas e que também têm impacto a nível do cérebro, porque o cérebro, é neuroplástico. O que é que isto quer dizer? Os nossos neurónios têm capacidade de aprender, de modificar os seus circuitos. E enquanto a medicação faz isto, e aumenta até a plasticidade, depois a psicoterapia utiliza essa plasticidade, essa capacidade do cérebro se adaptar, para mudar. Por isso também é um bocadinho injusto dizer aquelas coisas. E as pessoas nunca mudam, não é verdade? As pessoas podem não mudar completamente, mas podem mudar alguma coisa. Mas é importante dizer isto só mais uh, para reforçar a ideia de que a medicação e a psicoterapia fazem coisas diferentes elas não são mutuamente exclusivas Portanto, são dois ideia... pilares claro, e é um bocado esta ideia que se ouve muito na comunicação social nas notícias, etc de que e até alguns médicos que, que se está a utilizar medicação porque não há recursos para fazer psicoterapia isto não é verdade a medicação faz uma coisa e a psicoterapia faz outra mesmo que nós inundássemos os recursos digamos os serviços de recursos para a psicoterapia há indicações para, para a farmacologia uma coisa não substitui a outra
1: muito bem, e se uh, conhecemos alguém que possa estar com depressão, o melhor, a melhor forma de ajudar é dizer que vá ao seu médico de família, um psiquiatra, um psicólogo, que possam de facto claro. ajudar esta Sim, pessoa. Sim, o
0: tratamento médico eu acho que é muito importante, e falaste de médicos, psicólogos e eu concordo 100%, mas eu acho, sou desta opinião, e acho que é uma opinião que faz muito sentido, claro, porque senão não tinha esta opinião, não é? Mas é a opinião de que numa fase inicial o tratamento deve ser sempre deve sempre passar pelo médico porque como Sim. tu sabes, tão bem como eu as doenças mentais, incluindo a depressão e a ansiedade, e as perturbações da ansiedade, são doenças que podem ser simuladas por doenças médicas. Uma anemia, um hipotiroidismo, um tumor cerebral... É muito enfim, todas as doenças sistémicas e cerebrais podem simular uma doença psiquiátrica e, portanto, o médico tem que observar, tem que fazer o diagnóstico diferencial, pedir exames, pedir análises, e depois, concluindo-se que, de facto, não há outra causa para explicar os sintomas, então tratar do ponto de vista médico e psicológico.
1: Muito bem, e passamos para mais um mito ou facto. Gustavo, a depressão é mais frequente nas mulheres?
0: Hum. Uh, isso é verdade. Portanto, na verdade é um facto que a depressão é mais frequente nas mulheres. Podemos até dizer que a depressão é cerca de duas vezes mais frequente nas mulheres do que nos homens. E há múltiplos fatores que podem explicar isto. Mais uma vez, ainda na sequência do que disse há pouco, muitas pessoas prendem-se ao aspecto social, não é? Nós sabemos que ainda existe uma sociedade em que... Tendencialmente, não quer dizer que isto nos aconteça a nós, nem, na, nem, nem, nem em casos que nós conheçamos, mas nós sabemos que socialmente, na globalidade, existe ainda uma carga grande sobre as mulheres, não é? Que normalmente acrescem à vida profissional todas as tarefas domésticas e de cuidado dos filhos. Felizmente estamos a afastar-nos cada vez mais disso. Muitos papais. Não é? Nós, eu, no meu círculo. De, no meu círculo social e no meu círculo de amizades isto não é verdade, mas eu sei, e até porque eu vejo muitos doentes nas minhas consultas, sei que há uma grande fatia da população em que isto ainda é verdade portanto o fator social é importante, esta sobrecarga este stress, e depois há fatores provavelmente biológicos que predispõem a mulher a ter maior taxa de depressão, por exemplo as questões relacionadas com as variações hormonais nomeadamente uh, aspectos, por exemplo, no pós-menopausa nós sabemos que após a menopausa há uma quebra grande de, de estrogénios e sabemos que essa quebra aumenta muito o risco de depressão por exemplo, aí tens uma fatia grande das mulheres no período pós-menopausa que vão a crescer às estatísticas da depressão. E mesmo antes disso, as flutuações hormonais relacionadas com uh, os ciclos menstruais, uh, uh, aspectos relacionados com as gravidezes, com os pós-partos, portanto há uma série de aspectos biológicos e provavelmente até genéticos, que agora não temos aqui tempo para abordar, mas que se relacionam, por exemplo, com a maior facilidade em obter uma inflamação sistémica e cerebral, provavelmente também contribui para a depressão na mulher, porque nós sabemos que a depressão tem um mecan... entre outras causas o mecanismo inflamatório é também uma causa e, tam... e, e, e há alguma evidência de que a mulher, vamos dizer assim, é mais sensível a essa inflamação e por isso também deprime mais portanto isto para dizer que é verdade a mulher tem uma probabilidade duas vezes superior a, a ter depressão relativamente ao homem e há muitos fatores, desde os sociais aos biológicos que contribuem para isso.
1: Muito bem e vamos pegar outra vez na questão do tratamento do tratamento farmacológico da depressão com os antidepressivos. Há aqui algumas ideias relacionadas com isto. É, é um tratamento para a vida toda e vicia, causa dependência? Mitos ou factos?
0: Muito bem, é uma pergunta importante porque ainda existe muita confusão sobre a farmacologia. Sempre que se fala em medicação psiquiátrica, as pessoas metem tudo no mesmo saco e basicamente os receios são sempre que, que, que os medicamentos causem dependência que causem uh, efeitos sobre o peso, não é? Aumentar de peso, ficar sedado, ficar um zumbi. Portanto, esclarecer que os medicamentos psiquiátricos são todos diferentes, têm todas indicações específicas uh, e o, o único grupo de fármacos em que há uma possibilidade de se gerar uma dependência não são os antidepressivos, são as benzodiazepinas, ok? As benzodiazepinas, apesar de tudo, são fármacos muito importantes e são muito úteis, têm um efeito imediato no alívio da ansiedade, eles são muitas vezes necessários, portanto, eles são eles devem ser utilizados, mas adequadamente, por curtos períodos de tempo, normalmente advoga-se até 8 semanas, 12 semanas, incluindo a fase da descontinuação. São e conhecidos
1: aí? como ansiolíticos Isso, os ansiolíticos, os calmantes, não é? Exatamente.
0: Uh, esses fármacos podem causar dependência, mas se bem utilizados não têm qualquer problema e são bastante seguros. Quanto aos antidepressivos, eles não causam dependência, ok? Isto quer dizer que não têm associado um fenómeno que é o fenómeno da tolerância, ou seja... A tolerância farmacológica quer dizer, assim em palavras mais simples, que... Precisamos de fazer uma dose cada vez maior para obter o mesmo efeito. Isto acontece nas benzodiazepinas, mas não acontece nos antidepressivos. Portanto, o antidepressivo não perde efeito. Isto é uma pergunta que muitas vezes chega à minha consulta. Oh, doutor, parece que estou a tomar isto há não sei quanto tempo e agora já não faz efeito. Não é verdade. O antidepressivo não perde efeito e a mesma dose tem sempre o mesmo efeito. Pode haver uma recaída depressiva mesmo a fazer antidepressivo. Ou seja, fazer antidepressivo não torna a pessoa 100% imune a um agravamento. Portanto, claro. haver um agravamento da depressão durante o período em que se está a fazer um antidepressivo não quer dizer que o antidepressivo tenha perdido efeito. Foi, ou, ou foi uma evolução negativa daquele quadro depressivo em particular. Quanto ao tempo de realização do antidepressivo? Depende, na realidade. A depressão, de base, não deve ser considerada uma doença crónica. É uma doença aguda que se instala eu diria até subaguda porque ela é um bocadinho insidiosa ou seja, é um bocadinho lenta a instalar-se às vezes as pessoas nem se apercebem muito bem se já estão ou não estão doentes mas o que importa é que uma vez instalada ela deve ser tratada como uma doença aguda portanto devemos tratar o objetivo do tratamento com antidepressivos é que a pessoa se fique a sentir a 100% tal e qual o que se sentia antes enquanto isto não estiver a acontecer a pessoa ainda não está com o, com o, com o tratamento completo e a partir desse momento fazer um período que dependendo do número de episódios depressivos pode ser 6 meses, 1 um ano, 2 anos, 3 anos Há uma percentagem de pessoas que evolui para a cronicidade. Não é? Assim como há outras doenças de outras áreas, seja respiratórias, seja urinárias, que começam por ser agudas e passam a crónicas, também pode acontecer o mesmo com a depressão. Mas não é a maior parte dos doentes. Quando a depressão se torna crónica, isto acontece quando há múltiplos episódios, há outros fatores que podem contribuir para isso, para a cronicidade, para se tornar crónica, como, por exemplo, as pessoas abandonarem o tratamento precocemente, não cumprirem o tratamento adequadamente, não cumprirem as doses que são prescritas, a continuarem a utilizar fatores de risco que vão contribuir para o seu agravamento, como sendo que claro. eles tóxicos, enfim, estilos de vida específicos. E, por isso, acontece a cronicidade, ela pode acontecer. Se existe cronicidade, aí sim o antidepressivo deve ser tomado para toda a vida, mas isto é, como eu expliquei, uma minoria dos casos.
1: Portanto, aqui desmistificado que a depress... os, os, os antidepressivos não causam dependência, não perdem efeito e não são para a vida toda. Só mesmo na, na, na música me da caso. Carolina Deslantes é que é para a vida toda. Uh, passamos aqui para mais um mito muito, muito, muito frequente. Uh, agora já fiz spoiler e já disse que era mito, uh, uh -huh. mas que só se fica com depressão se nos acontecer algum evento traumático, um acontecimento menos bom, quando estamos a passar por uma situação, perda de um emprego, um divórcio. certo, certo, certo. É muito Bem, eu já, eu já disse que era um mito. É. Mas, porque é, um visto, estava... é,
0: mas é engraçado que falas desse mito, porque por acaso eu, eu participei na elaboração do, do, de um estudo que foi agora recentemente publicado, que é o estudo da campanha Depressão Sem Rodeios, e nesse estudo, uh, que é um inquérito, de, 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 um inquérito de, de opinião aos portugueses sobre o que é que acham sobre a depressão, e uma grande, grande, grande percentagem de pessoas considerava que a depressão acontecia quando se tinha um trauma ou uma perda. E isso não é verdade. Embora, até porque um trauma ou uma perda, são mais frequentemente conceptualizáveis como um stress agudo, o nosso cérebro está relativamente adaptado para resolver o stress agudo, por isso é que nós todos nós temos acontecimentos de vida a coisa acontece, é surpreendente, mas depois a gente consegue resolver psicologicamente o assunto o mais grave, ou melhor dizendo aquilo que meia, mais aumenta o risco de depressão não é o stress agudo, agudo, é o stress crónico e às vezes o stress crónico nem nos apercebemos que ele está a acontecer é aquele stress do dia-a-dia -dia que se vai acumulando e que vai perturbando progressivamente o nosso bem-estar mental até que quando damos por ela já estamos doentes e nem nos apercebemos como sendo Dormir poucas horas porque temos tanta coisa para fazer e temos que entregar tra trabalhos no prazo e temos que entregar os projetos e os relatórios, etc. Dormir mal porque temos filhos pequenos e eu sei bem o que isso é. Eu também. E, e dormimos mal e por isso não repousamos e não, re não reparamos o nosso cérebro. Temos um estilo de vida stressante com muitas coisas durante o dia, trânsito, uh, picar o ponto e Acho buscar que os filhos está a e levar os filhos. Portanto, isto é stress crónico. Portanto, é, é ideal que todos nós aprendamos a lidar com o stress porque o stress vai existir, temos que também ter consciência disso, portanto, ah. mas agora há pessoas que têm menos capacidade ou menos estratégias que desenvolveram ao longo do tempo quer, quer seja porque não aprendem familiar não era propício a isso, quer seja porque são geneticamente mais propícias a ter sintomas relacionados com o stress e podem então desenvolver sintomas relacionados com o stress crónico e resultar isso na depressão. Dizer que o stress crónico tem mesmo impactos biológicos, quer dizer que estar cronicamente em stress tem, por exemplo, como eu já expliquei há bocado, um dos mecanismos etiológicos da depressão é a inflamação, e nós sabemos que o stress crónico aumenta a inflamação, aumenta a desregulação dos neurotransmissores, portanto dos químicos cerebrais, e por isso não é verdade que a perda ou o trauma seja a principal causa para a depressão, muito mais é, do ponto de vista psicológico, o stress crónico do que o stress agudo.
1: E tão importante desmistificarmos estes mitos, trazermos algumas afirmações importantes, algumas mensagens. Gustavo, antes de encerrarmos, eu tenho aqui neste momento o teu livro, Os 300 mil Anos de Ansiedade, que recomendo muitíssimo, uma escrita muito rigorosa, mas descontraída ao mesmo tempo. Uh, bem, na verdade, uh, é, foi uma forma de te deixar já aqui o convite para falarmos num outro episódio sobre a ansiedade. Uh, e vou contar-te uma coisa. Nós fechamos sempre a mala médica com uma pergunta inconveniente. Vamos lá. Queremos saber, Gustavo, o que é que te tira do
0: sério? Olha, é uma, uma pergunta que por acaso acaba, acaba por se entrancar com, a, com, com o livro que tu acabaste de falar, portanto pensei nisto. Estavas-me a fazer a pergunta e eu estava a pensar olha, precisamente uma das coisas que me tira do sério é uh, a forma como a, a falta de conhecimento técnico e científico sobre os temas contamina a informação pública e contamina as cabeças de quem ouve e das pessoas que procuram essa informação. Estou a, e eu escrevi este livro, 300 mil anos de ansiedade precisamente com o objetivo de tornar o tema Acessível, mantendo o rigor científico, porque o que eu vejo, e como tu sabes, eu tenho alguma presença nas redes sociais e tento, procuro, desmistificar coisas. Faz um excelente quais, trabalho. Agradeço imenso assim, e faço, faço com todo o gosto porque penso que ter informação nas mãos é uma arma para a luta contra o estigma e contra os problemas de saúde mental. E por isso tento dar essa informação de forma acessível e isso é o que eu tento fazer neste livro. E tira-me do sério que. Uh, haja muitos canais através dos quais o conhecimento científico é pouco uh, valorizado e se valorizam sobretudo, às vezes, experiências pessoais, uh, uh, coisas um bocado, um, um, como dizer assim, pouco... Um... Sem uma base de evidência? Que, sem bases de evidência e com... E com, 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 com baseadas sobretudo em crenças... Sem qualquer claro. evidência científica. Uh, por exemplo, nós sabemos que nas redes sociais há muito esta, esta, esta ideia de que uh, fazemos mesinhas, temos terapias quânticas, temos uh, imensas coisas que nós sabemos que não têm qualquer evidência científica. Exatamente. E, no entanto, quem é um influencer, e eu já agora faço aqui um apelo aos influencers que estão a ouvir este podcast, para terem uma atitude um pouco mais responsável naquilo que se refere à saúde mental. Porque divulgar banha da cobra faz mal às pessoas que, que ouvem, porque as pessoas valorizam a opinião de um influencer e vão seguir aquela, aquela recomendação e isso vai ser mal para a pessoa, porque se uma pessoa estiver doente, com depressão isso vai afastá-la do tratamento que a vai pôr saudável, portanto vai ter um, um efeito muito negativo, por isso, isso tirando do sério a desinformação em saúde e em saúde mental <risos> e, e, e luto diariamente para que isso deixe de acontecer
1: muito obrigada Gustavo Obrigado. espero que quem nos ouve nestes minutos também tenha sido proveitoso aquilo que aqui, que aqui pretendemos transmitir um, eu sou a Sofia Batista sou médica de família muito obrigada por estar desse lado contamos consigo já no próximo episódio do M80 Mala Médica É 80 Mala Médica